0: 大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。前段时间呢，很多人就问我说啊，怎么还不更新啊？地主家也没有余粮了，就赶紧<笑>播出一期节目。然后呢，我一直很想去啊，早一点更新，早一点发布。但是呢，我每天回家的时间真的很晚啊，一般都是在十一点左右，然后甚至还有凌晨。然后因为也是事情比较多，然后跟很多朋友约，然后也是很多朋友约我啊，出去聊一聊啊，吃吃饭啊。所以呢，一般我这个人你也知道的啊，听我节目就知道很啰嗦啊。每次吃饭实际上可能啊一两个小时就已经结束了，然后后面的很长的篇幅啊，就是我们在啊这个侃大山啊。最根本的原因还是我。我在砍啊，甚至于砍到最后，服务员拿着这个 POS 机站在后面啊，我浑然不知，然后旁边人都在笑，啊。我在那边啊，啊，胡天海地的在砍，所以说这个也是挺有意思的。但这个因为这个比较聊天的时间长，所以回来的时间又晚，那回来以后也很辛苦，所以呢就，啊、呃，有一段时间就没有录了。那么前段时间呢，应该前两天我发了一条微信啊，啊、哦，不是微信啊，就是在百科全书上面更新了一条信息，就是这个 D 五四五八五九的微信号啊。啊， 正好在此也通知大家一 下， 就不要再加了 啊！ 非常感谢各位的支 持， 呃， 非常短的时间内已经加满了五千人。然后这个五千人的这个概 念， 我也之前一直不知道 啊， 是微信的上 限， 所以 呢， 我一直以为这个微信的互动挺好 的， 但是 呢， 发现有这么一个制 约， 所以 呢， 我就突然想 到， 可能今后再开一些这个微信的平 台， 呃， 那我就不知道到底要用多少个微信号 啊， 这个讲起来可能有点有点夸 张， 但是。啊，我相信将来节目越来越做，可能呃很多的一些新的朋友会加入，所以呢，呃，而且微信号确实也很难注册啊，要有一个手机号，要有一个邮箱，必须要绑定，而且里面可能很多的一些内容，它以后会有制约，所以今天在此呢，给大家呃做一个小广告啊，今后估计这个广告就这么做了啊，大家还是关注我的微博啊，我的微博之前一直是私人的微博号，所以呢。呃， 如果感兴 趣， 你可以往前翻一翻 啊， 几乎是我近几年来我生活的一个记录 啊， 相当于是我一个私人的日记本。呃， 说实 话， 我也不是什么一些坏人 啊， 所以 呢， 你了解一下我的之前那些经 历， 其实也没太大关系。呃， 我也看了一 下， 也没有太过隐私的一些东西 啊， 没关 系， 大家反正正常关注就可以了啊。我的微博的号是 啊， 白车全说 啊， 我已经把它给。啊，名字更改过来了，叫《百车全说》大家可能也看到了，我之前有一个认证，呃，这个认证呢，我已经申请取消掉了啊，然后后面呢，我会想办法认证这个《百车全说》，所以呢，欢迎大家关注我的微博、新浪微博啊，《百车全说》，然后呢。这里打个小广告啊！其实你大家如果真的不会搜索的话，你直接在百度搜索“小豆说车”也可以啊。早年我其实用的名字叫“小豆说车”，豆呢就是豆鹅冤的豆啊。其实我之前一直在早期前十期节目当中，我曾经可能说的我啊，我叫小豆啊，所以这个呢就是我的一个呃，将来跟大家互动的方式啊。我觉得微信平台那么前五千个加入这个微信好友的，我觉得大家应该。呃，怎么说呢？好好珍惜吧，我也好好珍惜大家。以后呢，会慢慢的进行筛选啊，跟大家互动啊，或者看到你们更新的一条朋友圈啊，会跟你聊一聊啊。大家也不要惊讶，然后慢慢的、慢慢的有一些啊，常年你在朋友圈里面没有更新的，然后我们也没有互动的，我会给你可能留个言，然后你两三天都没有回复我的啊，可能我不知不觉的啊，大家还是建议见谅见谅，我可能会把它删除掉。删除掉之后呢，我可能会再慢慢的加入进一些好友。那这样的话，我想把这五千个。微信当中的好友做成一些啊质量非常高的，然后呢，我们经常有互动的一些呃比较好的一些朋友吧，啊，就是这样的一个情况。那么呢，今后的这个节目的发展呢，会有一个小的方向啊。今天可能有点啰嗦。那么小的方向是什么呢？就是一个就是呃，会稍微改版一点点、啊。那那么改版呢，主要还是会邀请很多啊，我汽车圈的一些朋友啊。当然了，我也邀请这个听众朋友当中如果有兴趣的啊，不管是在天南海北啊，现在交通工具很发达了，呃，你看我以后的发展怎么样啊？如果说我确实很有钱，我可以包你来回飞的飞机票啊，然后安排你住宿啊。但是节目的初创阶段啊，我如果大家感兴趣到南京来玩啊。我可以招待你们吃饭，没问题啊，住宿应该也没有问题啊，只要你要求不要太高。但是呢，这个来回飞机票我就不给你报了啊，可以来参加我的节目互动一下啊。我想其实录节目时间很快啊，大家聊聊天啊，都聊聊天很简单。嗯，我想了一下，其实，在目前我的一些朋友圈当中啊，我想能挖掘非常多的话题啊，因为啊，上到劳斯莱斯啊、法拉利啊、兰博基尼啊，啊，下到啊开渣土车的啊、面包车的啊、啊奇瑞的啊、比亚迪的啊。啊，这个大家不是，我不是歧视啊，我只是大概的，就是分一下啊。不管是什么样的一些车主，我觉得他们都会有很多自己非常好玩的一些事情啊。当然了，我会把它挖掘出来啊，用一些调侃的方式。所以呢，这样的情况呢，就会不会变成我一个人在家里面把门关起来，窗户关起来以后一个人脱口秀啊，然后会做成一个小的像这种。啊，像访谈啊，或者是像会客室一样，大家在一起聊天啊。但是我们聊的内容很简单，就是围绕车啊，围绕你开的车啊，你开的车啊，你是开兰博基尼的，开法拉利的，那我们就聊一些你开过的车的一些感受啊。啊，你如果开的是面包车啊，你开的是这个啊，这个这个大货车，那我们就聊一聊你开大货车的经历。我觉得应该挺有意思的啊。那将来还会邀请一些业界的啊，我一些好朋友啊，有些是厂家的。啊，那有一些是经销店的，啊，有一些是维修厂的，啊，有一些是改装店的，啊，有一些是汽车后市场的。所以呢，今后的一些节目的分支会，呃，大方向，百车全说是肯定会保留下来，还是我一个人脱口秀啊，会去说。那很有可能就是我前一天几个朋友在一起聚一聚，大家聊了一些话题，然后第二天呢，我发现其实这里这些车子呢，我。可能还会将自己再讲一讲，所以我百车全说仍然会更新，然后以后可能会再 P 一档节目出来，所以这是今后的一个方向，也希望大家多多支持。然后听了我前面的这些啊啰嗦的东西，呢，大家有些想法呢，一样的啊，一个呢还是可以在微博上面可以给我留言，因为微博你即使不关注我也不要紧啊，你不关注我你可以点私信，你可以可以我可以在这个未关注人私信里面看到你们的意见。呃，还是一句话，其实新浪微博的这个百车全说啊，就名字就叫百车全说，你搜一下。嗯、呃，大家以后还是会有一个非常通畅的一个这个交流的渠道啊。今天呢就跟大家讲一下，当然了，那个公共平台就是微信的公共平台，也可以关注一下，就是 A B C D 的 B 啊 ，B 五四五八五九啊 ，B 五四五八五九。好了，那前面的这个广告啊，这个啰里吧嗦的也讲了很多。今天这一期呢跟大家聊什么车？今天这一期呢我发现啊，其实很多人也讲了，说哎，你怎么德国车、日本车都讲的还挺多的，但是你为什么韩国车一直不讲啊？其实韩国车我是说过的，曾经有人也提过，说法国车为什么不讲啊？这个怎么说呢？其实。呃，我自己没有去分车系，因为我本身这个节目没有之前做一些筹划啊，或者是写一些文字啊，啊，纯脱口秀啊，就是之前什么东西也不准备啊。车上路上看到什么车，或者跟老婆聊天啊，老婆说啊，你今天怎么不更新节目啊？我说哦，对了，我今天要更新节目。然后我就回头一想一想啊，说什么车呢？然后唱一些这个主流车网去看一看，然后就挑一款我自己开过的车，就跟大家来聊一聊。那么今天这一期呢，我说实话真的是姗姗来迟啊。今天这期节目呢，实际上想聊一款车，这个车子啊，在。国内啊，应该是应该是在中国啊，我记得没错的话，应该过百万的销量了，而且是一款应该也算是国民神车啊，应该能算得上是国民神车。这款车是一台一辆韩国车啊。说到这里的话，我相信有些人已经能说得出这个这个车的名字啊。其实这个车就是。现代的伊兰特 啊， 我差一点点就讲成北京现代了啊。现代的伊兰 特， 其实这个伊兰特的车型 呢， 其实真的有很多很多可以说的啊。从早年 呢， 我们 啊， 我是生活在南京 啊， 在路上看到很多的一些啊现代的这个车型 啊， 不仅仅是伊兰特 啊， 包括索纳塔也看到过啊。包括这个远见啊，这远见车型啊，曾经很多人问我说啊，这个车子到底好不好买啊？其实很少很少有人会买这个车，但是看中这个车的人会很纠结。为什么很纠结呢？就发现第一，出租车这个牌子蛮多的，但是家用轿车远见这个车型就很少很少。但是呢，就是我曾经跟一些出租车司机在聊天啊，我说你现在就是说实话啊，你如果真的是想买车，最关键的其实你要咨询的人就是问出租车司机。你说一个人一天要跟一辆车打三百公里的交道啊，开两三两三百公里，那么一辆车一年下来开几十万公里的这样的一辆，其实每一辆车在这个出租车司机里面都能算得上是神车啊。你跟他们去聊天，你会发现。他们会有很多的一些抱怨啊，或者说，反正每一辆车他都不会说他的优点啊，都会说他的缺点。但是他们在同行之间也会交流啊，比方说你是开的这个大众啊，我是开的现代啊，他的开的是丰田，然后他们之间也会聊天啊，就哪些车子是40万公里无大修啊， 3 0万公里无大修啊，哪些车子开的虽然说牌子老百姓觉得很硬啊，老百姓觉得这个车非常好，甚至于卖的也非常好，但出租车司机讲说，哎，要不要提了。这个十年前跟十年后的同样的一个品牌 啊， 甚至于同样一个车 型， 好差别太大了。说如果让我 买， 我肯定不会买这些车型啊。我今天在节目当中就不把品牌说出来 了， 就不说了。但是 呢， 真正真正的 你， 大家如果有机会打出租车司机的这个 车， 一定要跟他们聊一聊。你说你你开过的这些车或者同行之 间， 哪些车子毛病啊故障率比较低 的， 哪些车开起来感觉底盘各方面比较扎 实， 你就问这两个问题就可以了。其实出租车司机应该讲会给你一个非常公正的一个。评价，因为毕竟他租车司机也很也喜欢聊天嘛、啊，他应该可以给你一个很公正的评价啊。那么其实伊兰特这个车在早年啊，我记得印象没错的话，像零四年啊啊零五零六零七年啊，其实这个时候伊兰特还是非常非常非常非常经典的啊，用了很多非常，因为为什么呢？其实我也分析过，其实大家仔细看啊，其实这个车子还是那么有一点点啊。所以我说这个话，可能有人要喷我啊。不过你即使喷我，我还是要讲啊，其实还是有一点点像当年的这个桑塔纳这种类型啊，就是四平八稳。注意看啊，其实后来往现在的这种车型上发展，很多车子都是讲究什么线条感啊、俯冲式啊、这种什么 LED 大灯啊、什么什么什么，就很多东西就全部加上去了。但是你仔细看早年的很多车型，它没有太多的一些修饰，就是四平八稳啊，大灯就是卤素灯啊，线条就是直来直往的。然后反正铝合金轮毂就是高配啊，钢轮毂就是低配，就很简单啊、哦，非常直接啊，就跟小孩一样的啊，就是想哭就哭，想笑就笑啊。然后完了之后，里面的功能一打开车门也是很简单，就是啊，就是手动挡就是手动挡，自动挡就是自动挡，也没有那么多说法，什么 D S G 双离合了，什么霸速了、7速了、C V T 了，反正就是就很简单。然后日本车、韩国车就是要不四速，要不就五速啊，就没什么好讲的。完了之后呢，其实那个时候你仔细看啊，有些人在喷这个伊兰特，我也看到了很多一些论坛里面人在讲说啊，说伊兰特。然后说悦动啊，其实这期节目也可以带着说悦动啊，因为毕竟悦悦动它也是伊兰特，其实在国外它不分什么伊兰特和悦动，悦动就是伊兰特的整体换代的一个新产品。然后你看它的数据啊，不管什么发动机的功率啊，什么什么车身的长宽高啊，它都有改变。但是很多人就喷它说，哎，是改了啊，结果把这个独立悬挂改成非独立悬挂，那这个。你让我怎么讲呢？其实德国车他也改啊，其实我怀疑是不是德国车他也学日本车跟韩国车啊，你改我也改，我也不想那么傻。但是呢，其实这个东西怎么讲呢？你说如果从技术上角角度上来讲的话，它确实是减配了，这个毫无悬念。但是你如果说从销量上来讲的话，其实伊兰特、悦动它卖的也很好、啊，因为很多人认这个车，老百姓有的时候他就会问一些问题，说。啊，这个就一边骂一边讲说这个太不厚道了啊！这个车子为什么叫独立悬挂改成半独立悬挂？那你让他仔细说到底好在哪里？但很多人他也说不出来啊，独立悬挂就是好啊，舒服啊。但是是不是因为独立悬挂它就舒服，半独立悬挂就不舒服呢？其实你要如果平时开市区的话，我个人觉得啊，反正通过只至少在我的个人感受来讲。我我感觉不出很多东西，但是如果激烈驾驶，有些人讲说啊，我是技术宅啊，我是技术很牛逼啊，然后我很懂车子啊，我在过弯的时候，我能感觉出来这副独立悬挂和非独立悬挂的支撑点啊，然后各方面什么东西，啊。那我们就不谈，这种人太少太少太少，而且我去掉一部分这种键盘车手啊，就是每天滚键盘啊，没有开过的啊，再剩下来一部分这种绝对专业的，就是一开一上路。我就不告诉你这个车子是不是独立悬挂，非独立悬挂。那你说说看呢啊？你说说看是四连杆、三连杆还是多连杆啊？你说说看这个车子啊，包括宝马的这种什么，就是什么什么什么那种，很啊，就是很牛逼的一些技术。我不说，那你去开，开完之后你告诉我它悬挂是什么啊？我我把你的眼睛蒙着，甚至于不告诉你这是什么车型，你能说出它是什么悬挂吗？不一样嘛。对不对？就像可口可,可乐一样的啊，什么什么百事可乐，还什么可乐，很多种可乐，把它放在一起杯子里面给你喝，有的时候你就猜错了嘛。但是你一看你就知道可口可,可乐好啊，百事可乐好，很多东西其实它就是这样子的。我一直在强调就是感受，其实买车子感受非常重要。其实车子就是四个轮子两两两排沙发嘛，很多人都是这么讲啊。但是大家知道这个这个句话的时候，好像是李李李李李叔啊，叫什么叫李叫，其实那个叫叫叫叫,叫。李书福啊你服啊，李福书啊，就就那哥们儿，哎呀，怎么突然把他名字给忘了了？啊，就是他说的嘛，就是他就是很简单，两排沙发，四个轮子嘛。其实这个道理我觉得也是很简单，但是汽车到后面变成一种文化，所以大家都会讲说啊，这个不好啊这样的话，完成技术发展之后，都会说新技术更好，老技术不好。但是有的时候我再回头想想看，真的真的真正真正的很多东西啊，它越直接越客观，故障率越低啊，这才是你真正用车的一个。我觉得是主流的价值观啊，我至少我认为，所以呢，很多人就说啊、哎，你为什么不聊韩国车？其实韩国车它的,它的特点是什么啊？这个我在这边说，可能韩国车主又要喷我了啊。那不管，那我就说了，我止不住，因为脱口秀嘛，你让我去改变我的思路也很难。韩国车的特点就是，它优点就是没有大大的缺点啊，缺点就是没有大的优点，那就是它的特点。就真的是这样子的啊！其实你看很多的一些就是历史文化啊，包括那个汽车百年啊，很多的一些宣传片，他讲韩国车。其实韩国车，韩国人也是一个很愿意学习的民族嘛，对吧？韩国人造车其实比中国人还要晚个很多年，但是韩国人在造车的过过程当中，他就非常坚信一点。首先一个就是技术产权，我自己一定要研发，我一定要有自己的一些东西。然后很多人也，我记得我记不得到到底是这个现代还是起亚、啊，反正。一个是啊，应该是现代，现代就是有三菱的投资嘛，就是日本方投资它的这个现代工厂。然后起亚有马自达的投资，其实有人也在讲说，那到底韩国的这个国土上面日本车多不多？然后中国的国土上日本车多不多？那你大家都能看得见嘛。那有人就讲说，那你就要告诉我，你到底定义日本车什么是日本车啊？他说你要如果说是整车进口日本车，那韩国的日本车肯定比中国的日本车多，因为这个中国的日本车。这个这个怎么讲呢？到韩国它也是进口，然后完了之后，在中国日本车，它就是用日本车的车标，就比方说这个这个这个尼桑就是尼桑，然后日产就是日产，然后呃丰田就是丰田，本田就是本田。但是在韩国，韩国有很多技术也植入到啊，日本有很多技术也植入到韩国车里面，但是韩国车用的就是韩国车标啊，而且韩国车标大家都知道，啊，起亚，现在现在起亚。所以说韩国车到底？它是不是日本车？韩国车有没有日本的技术？然后完了之后，就是说韩国车，韩国的路上跑的这些日本车多不多？韩国车多不多？我觉得我的听众朋友当中也很多也是韩国这边留学生啊。其实你们也可以微信告诉我，今天这个话题啊，我也有点搞得郁闷了，我也搞不懂怎么回事啊。反正这个里面呢，我觉得其实韩国有个很牛逼的地方，那大家有人讲说韩国人。这个财政赤字的时 候， 就是政府非常非常缺钱的时 候， 然后最后怎么办 呢？ 国捐 啊， 让老百姓来捐钱 啊， 然后大家一起讲说泰坦尼克号我们抵制。然后据说 啊， 我只是听说 啊， 我韩国留学生你可以告诉我一声是不是这么回 事？ 说韩国人集体不看泰坦尼克号 啊， 结果泰坦尼克号的这个票房几乎为零啊。然后韩国人说我只支持我们韩国产业 啊， 除了买一些奔驰宝 马， 然后你看韩剧里面的车基本上都是韩剧里韩韩国的车。所以说，我觉得其实韩国车它也有，确实有它的优点。它的其实真正的造车理念，其实跟日本车很像啊。其实。包括美国车、德国车、日本车，其实很多人他都会去比啊。那讲到日本车，很多人就不往下讲了。假如如果这要比的话，德国车、美国车、日本车、韩国车，其实韩国车真的就像我我的我的微信朋友当中有一个人是是老挝的啊，在老挝那边啊，就希望这个听众朋友也在听我的节目啊，也非常感谢你跟我分享了很多你们当地的一些特色。他就跟我讲，在老挝那边的韩国车就很多。然后我就问他为什么呢？他说第一个这车子本身就就经济实惠嘛，就很便宜嘛。而且皮实耐用，也不容易出问题，主要还是便宜嘛。所以说，在老挝那边经济欠发达的一些地方，这个车子就卖得很好。然后后来我就在想，是不是这么回事呢？因为在国内，韩国车其实也不贵啊，对吧？你比方说，就讲伊兰特悦动这款车，实际上它卖得非常非常好的那款车型，其实就讲了所谓的叫爆款啊，它卖得非常好的爆款就是八万多块钱那一款嘛，啊，九万多块钱啊，打完折反正也就是八九万。啊，甚至我看全国最低报价有报到七万块钱不到的啊，就有点夸张了啊！ 1 6的手动挡，一款合资品牌的车型啊，挂着一个这个现代的标，也不算太太跌份啊。完了之后，什么该有的都有，对吧？反正也也不是太好，反正就是手动空调啊，然后完了手动变速箱，完了之后反正也是一台悦动啊，然后车身的长宽高，哎，我觉得也能满意，又是辆三厢车。那我曾经也开过一辆14万公里的一台手动挡，这个车子呢也挺有意思的，这也是一辆呃悦动啊，悦动的手动挡。它这个手动挡呢，它没有天窗，然后我整体来看配置比较低，但是它有真皮座椅，然后更奇怪的就是，它开到一定的速度，它会告诉我，他说您以超速，而且是中文的，您以超速，哎，我就觉得很奇怪，我说这个车子怎么配置这么低？啊？还不算太低哦，它有个自动空调，然后我就在想，这车子配置不算太高，但为什么会出现一个您以超速呢？然后我就跟。评估师就讲，我说，哎，我这车是不是客户自己加装了一个这个就是限速的这个这个这个探头？他说不是的，他说这个车子我以前收购过过，它就有这个技术，他就是你超速，他就会提示你啊，您已超速，哎，特别有意思。然后我就问他，我说那这个您已超速的车速能不能调呢？他说好像调不了。然后我我也在车上研究了很长时间，我也没发现调节的位置在哪里啊。如果听节目的朋友当中有一些是做啊汽车维修的啊改装的，你可以告诉我啊，这到底是怎么回事？啊？我觉得很奇葩的一个技术。他其实这个我我觉得可能是不是成本比较低啊？我觉得它可以加一点其他的东西嘛。你比方说啊电动座椅调节啊，或者这些更实用一些的。他结果安了一个零乙超速啊。我觉得挺有意思的，反正现在的车子呢，我开的不算太多啊，但是呢，索纳塔啊、宝沃伊兰特啊、RX 3 5啊，其实这些车子我都开过。整体给我感觉呢，就是说车子的整个操控来讲还是比较轻盈的，就是不管是手动挡还是自动挡啊，油门一给啊，车子就动，而且感觉动力呢各方面匹配还是不错的。但是唯一感觉就是还是有点轻飘飘的感觉，就是有点像开什么呢，叫马自达的车。其实我感觉很奇怪，我开本田的车子啊，本田全车系感觉方向盘反而不飘。感觉还挺重的啊，包括像像像本田思域啊啊，包括像本田的这个，包括广汽本田的像雅阁啊啊，甚至于开飞度啊，前段时间我还去试了一下飞度的最新款啊，一点五的顶，因为一点五的顶配啊，他把这个全景天窗给去掉了啊，我特别喜欢这个飞度的全景天窗啊，然后完了之后加了，它在次低配就已经有一键式启动了啊，然后加了一个啊号称非常牛逼的这个屏幕啊，这个它自己的一个操控系统。然后我就跟里面的这个销售就聊天，我说啊，这个系统真牛逼。我说这个系统能不能自己加装啊？他说加装不了。他说但是我自己的车子就是原来一台老的这个本田的分范。我说干嘛？他说我准备过几天把这个试驾车上的这个屏幕拆下来，然后放到我自己车上。我说啊，我说试驾车上的屏幕拆到你自己车上能用吗？他说哎呀，能用，肯定能用。他说这个主机的机头里面就已经集成了这套系统。所以呢，以前的我不晓得老飞度能不能用啊，反正我我印象中，如果风范能用，老飞度应该也可以用。所以现在这套系统，它可以直接你找 4S 店关系好一点的啊，比方说他改了这种触摸式的导航，有些人不懂，买了一个顶配，然后改了触摸式导航，他就会留下一个这个。含有原生态系统的这么一个主机头，这个东西是相当相当贵的啊！如果能有机会把它弄出来，放到你自己的车上面，呢，还是蛮牛逼的啊！啊，今天这个节目还是讲的有点偏题啊、哦，我拉回来讲，还是讲北京现代啊啊，不是讲北京现代，就讲现代这款车。然后现在这款车呢，除了在国内有这个国产车型，但我们也知道还有进口车型啊。我曾经也跟进口车的一些 4S 店的人聊天，这个就差远了。我等会还是把话题拉回来，我就聊了一下子，我说进口这个现代。但按我印象中应该不好卖啊，然后他们的销售总监就跟我讲说不好卖啊，他说你不要搞错掉了，他说我们一点六 T 的飞思卖的简直呼啦呼啦的啊，这个车好多人抢着要，都没货，还要订车呢。然后他们家呢这个这个这个叫叫叫啊索兰托啊应该是啊也是卖的呼啦呼啦的啊。然后我就跟他讲我说我说你们家这个车子那个叫什么呢？就是进口现在的雅雅克仕怎么样？他说雅克士，你帮我卖。他说雅克士卖一台，啊。」我估计你可能好几个月的你就不用不用再再再再再关心你的收入了、哦。我有那么夸张啊啊？然后他说是的，是的，雅克士确实很难卖啊。然后呢，我就跟他讲，呃，其实不管是在现在目前国产的现代，还是进口的现代，其实老百姓对现在的定义啊，还是成本比较低廉、比较实惠的一款车。然后呢，在整个的车辆使用过程当中，其实大家如果真正想买。这个现代车型的人还是有一种想法啊，其实就是就图，其实讲的有点夸张，就图便宜啊。然后完了，这个便宜的过程中还有一个合资品牌标志啊，所以呢，嗯，这个怎么说呢？很多人都觉得在现代的车型当中啊，对它的这个整体的要求就不是很高，就是没有想到说这个车子能有给我带来什么太多的一些啊操控感啊，或者带来太多的一些配置啊啊高科技啊，你只要有一个。合资品牌的标志，啊、哎，完了之后你只要有基本的配置，大差不差就可以了。所以呢。空间再大一点啊，加长一点、啊，那就更符合中国人的这个口味了，那就没有问题了。所以呢，我在开一些这种现代车型的过程当中，我发现其实整体的，不管是你怎么开，东开西开南开北开啊，然后那就是跑长途也好，还是跑正常短途也好，其实这个车子呢，平时耐用就 OK 了。这个呢，其实也跟日本人的造车理念、德国人的造车理念和美国人的造车理念有一定的关系啊。其实我在很多节目当中也提到过啊，其实这个日韩的汽车造车文化，其实讲白了，其实有点叫。赚钱文化嘛，就是挣钱嘛。车子以市场为主啊。德国人呢，他就有点这个，就是怎么讲呢？你说他一根筋也好，还是怎么样？但是他自己并创造出了一种汽车文化啊。他就是我要有文化啊，然后完了之后我要各方面的技术最顶尖啊。我的我的不管是发动机的技术、变速箱的技术，然后拿了很多的奖，然后拿了很多的奖，有的是有的是全球的，但是全球的奖还是在德国，然后德国人自己颁给自己啊。然后完了之后呢？美国人呢，就是造车理念就是一个字，就叫爽，就是反正车要大，然后完了之后沙发要舒服，然后排量要大，就是开起来要爽。然后你你有没有发现啊？德国跟韩国本身它的领土就很小。我记得曾经郭德纲讲过一个笑话啊，当然这个笑话是要带点表演的性质。他说：“你啊发现啊，西藏人跳舞跟日本人跳舞的区别是什么样子啊？”他说：“西藏就是我们我们国家的这个藏族人民跳舞啊，他就是。”啊，就是左膀子晃，右膀子晃，然后两条腿插在那个地方啊，东跳西跳的。完了之后，日本人跳舞就是那个啊，日本的这个歌舞伎啊，他跳舞那个手啊，往左边伸一点点，然后往右边伸一点点，然后那个走路小脚嘚嘚嘚嘚嘚嘚哒往前走。然后呢，然后他说郭德纲就讲，他说为什么？他说日本的地方小嘛，所以日本人跳舞他没得地方，他只能左边伸一点，右边伸一点，然后那个小脚往前迈一点。啊，但是美国人。啊，不是讲美国人，就是我们我们国家的这个藏族人，他领土很宽广嘛，在草原上面跳舞，他就你这样子一点点一点点就没有意思了，对吧？所以他就啊，叉着膀子，然后就晃着腿就这样子跳。哎，其实你讲的不是完全没有道理、啊，其实有那么一些道理，对不对？就是日本人造车跟韩国人造车也是一样的理念嘛，对吧？我的资源有限啊，极其匮乏的一个一个一个地方，我资源有限，所以我每一个零部件都要精雕细琢，我要研究它。对吧？而且曾经我看到一篇文章里面也在讲，他日本的这个企业，包括现在目前韩国企业也是一样，他就是。家族式的嘛，对吧？所以他家族式的企业，他就每一个零部件、每一样东西的配比，他都要每一次都要精细化的去计算、精细化的生产、精细化的配比。所以丰田当时有一种叫精益生产模式嘛。其实他这个东西就是去去学习很多的一些汽车文化、汽车生产理念。我记得曾经看过一部那个纪录片，就是讲就是丰田集团的创始人，当时就是不远万里到美国，就是学嘛，学福特嘛。福特当时 T 型车很牛逼嘛，创造了历史。然后福特就是第一个让汽车做流水线生产的，让丰田他就可以，他就可以低下头过去看一下福特是怎么做的嘛。当然丰田这个企业早年也是差一点点破产，也是非常惨。后来也是因为有了这个战争啊，丰田家族就开始啊制造一些这个这个战争的设备，然后后来起家了以后，慢慢的这个汽车产业就开始成为了它的一个支撑性的一个东西。所以说，其实我们不讲偏的一些东西，以后慢慢聊，啊，我们就讲这个精细精益化生产。其实你说德国人是不是也是精益化生产？也是啊。也是 啊， 但是德国人他现在已经慢慢的成为一个就 是， 呃， 怎么讲 呢？ 就是全球采购的一个组装、组装的一个车间。但是我这种说的东西 呢， 可能不太专业啊。我更希望是一些车厂的朋 友， 以后有机会可以到我的电台 来， 大家一起互动。你说你专业的部 分， 我来调侃。我就是反正八个字 嘛， 胡说八道、粗制滥造 啊， 我就随便聊 聊， 吐吐我的感受啊。其实这个里 面， 德国人造车 子， 他就是抓核心的一些东 西， 对 吧？ 变速 箱， 我的。啊，甚至于现在变速箱有些也不是我的了，很多德国车的变速箱也是拿拿一些做变速箱很牛逼的一些啊拿过来啊，我来坐在上面。OK， 完了之后发动机是我的，然后完了之后很多一些像什么 ASF 车身框架啊，宝马的一些什么防撞的一些系统，它就是我的东西，那我就拿过来用。OK 呢，然后你的东西最牛逼，那我就拿你的用，然后慢慢之后慢慢的我们就把它组装在一起。那么其实没办法，全球就是个大工厂。日本车是不是里面也全是日本车的零部件？也不完全是啊，它里面也会有一些全球化的采购啊。那我就不相信它的 ESP 车身稳定系统，它用的就是自己的啊、哦。当然了，日本车很多也没有 ESP 车身稳定系统啊。啊、哦，开个玩笑，开个玩笑。其实这个里面很多东西，大家还是要慢慢去去。如果真的很感兴趣，去了解它，去去研究它里面的一些文化和一些，呃，它的利益链。他的一个生态链，一个生态体系，你可以发现一些很多好玩的东西。然后呢，也感谢很多的一些这个微信上的一些韩国朋友啊，韩国的一些听众，他经常跟我发一些韩国的照片，然后跟我聊一聊韩国的地方。然后曾经啊，有有两波啊，有两波韩国的朋友，一波的是在这个泉州啊，一波是在光州啊。我希望你们也在听我的节目啊，跟我微信互动一下，就表示你听到了啊。然后呢，他们就跟我讲，他说泉州啊，我记不得是泉州还是光州了，应该是泉州。他说有个大的汽车工厂，他说没去看过，我估计应该不是现在就是起啊，但是。本身现在跟起亚也基本上是一家了啊，然后呢，其实我在想啊，不管它这个生产基地是在什么地方，其实一个汽车产业和汽车文化，当然它可能在韩国也有很多的一些分厂啊，就像这个依维可在我们南京啊，我当然也搞得搞得很奇怪，因为很多朋友跟我讲说我是依维柯厂的，我说啊，那你是不是在安德门啊？他说不是的，那个是什么车间？然后下次又有个朋友跟我讲，他说我是依维科厂的，我说依维科那是在哪里啊？好，我在江宁。然后又有个朋友跟我讲说我是依维科厂的。然后又说一个地方又不是在我之前讲的那两个地方，我就觉得很奇怪。后来我发现哦，原来在一个城市里面，它一个汽车工厂就可以分成好几个地方。那你更别说在一个国家啊、哦。所以呢，其实我开了很多一些现在的车，整体的感受就是很简单。其实你不要单独评价说，哎，日本车是不是很省油啊？然后韩国车是不是也很省油啊？啊，就是韩国有的时候也蛮尴尬的，它这个车子只要一说出来就会和日本车比，而且。怎么讲呢？就是也不能说是奇怪啊。其实德国车跟日本车、跟美国车跟日本车，它也有很多东西是对比的。但是呢，韩国车造车，它的价格定位、车型的长相啊，我讲的甚至连长相啊，包括它的配置各方面都跟日本车很相似，所以它就有点吃亏。它永远就是有点怎么什么感觉呢？就是。就是怎么说呢？就是有老大哥就很早就出名了啊，然后老二跑过来去进演艺圈，反正一说出来就是谁谁谁的弟弟，就感觉很很郁闷。但是这个呢没办法，但是毕竟他在国内啊，不管是在中国还是在很多国家，他已经占据了一大部分的市场。而且韩国车，包括北京现代啊，不是北京现代，就是韩国现代啊，他有了自己的一些，我自己感觉他有已经有了一些自己的这个汽车文化。那么韩国车呢？不管是我们现在目前在国内能买到的进口的这个现代，还是包括我们刚刚前面提到的，就是啊，北京现代啊，就是国产的一些现代伊兰特，包括现在的目前的悦动这款车型。其实呢，最低配的是大家所选的这种爆款啊，就是很便宜嘛。其实我个人觉得，其实如果换做是我，如果我的预算不足的情况下，因为你想，九万多块钱可以买到什么车子？九万多块钱其实两厢车也不过就能买到日本车的一些排量，甚至还达不到一点六的一些小车型。但是这个车子毕竟在老百姓眼里面，三厢车才是。这车啊，有屁股的车才算有辆车。然后又是个合资品牌，我觉得它是让老百姓就是非常吸引它，就是所谓的就是爆款啊，这是有理由的嘛。那么你在网上看，说实话，我个人也觉得啊，有这个价格，你可以多比较比较了啊。在网上有啊十万多的啊，十二万多的，当然它也不敢定太高啊，反正基本上就是配置就这么低啊，就是价格也是这么定位的。你觉得合适你就买。所以呢，今天呢，我在讲这个伊兰特的车型。呃，我说句良心话，也很长时间没有碰这个车子了啊。我记得最后一次用的这个逸兰特悦动，十四万公里的一台自动挡，哦，手动挡的，然后开起来还是蛮舒服的啊。不管是上高速啊、下高速啊，在市区开，还是在城市啊，还是乡村道路开，整体的这个感觉，其实我觉得如果是个代步工具，应该讲基本就足够了。而且很多人讲说什么日本车省油，韩国车省油，其实你在网上可以搜到很多的一些争论的帖啊，真的是面红耳赤。而且我觉得其实没什么好争的啊，省油与不省油，其实个人心中都有一杆秤啊。即使是所谓的什么省油神车啊，这些车子，其实毕竟排量放在这里啊，而且个人的驾驶习惯不同，而且日本车的造车理念，其实省油省油，讲白的了嘛，有人这这么总结的嘛，要不就是车轻，要不就是胎窄，就是轮胎就很窄啊，要不就是车轻，要不就是胎窄啊，所以德国车车也不轻，胎也不窄，那就不省油，但也不是啊。很多我讲大家可能不相信啊，两点五的奥迪 A 6跑高速啊，包括跑市区，综合油耗十点五，其实我觉得都有点夸张啊。其实因为你像我们正常用的身边的一些车型，正常在两点零上下的，也要达到十个油出头。那你说日本车是不是省油？其实我很多看到一些车主，像马自达六啊、卡罗拉啊，还有包括像丰田凯美瑞啊，甚至一些飞度啊啊，就是呃这个思域啊，油耗也不低啊，正常也在十个油上下啊。其实这个东西呢。大家，我觉得啊，其实不用太多去想，日本车所谓的省，它并不是省油，它省了很多东西啊，包括省心啊，包括省你的保养费用啊，包括省油。但是呢，就是怎么说呢？其实，在美国的一些朋友，我相信也有人在听啊。其实美国人知道，就是美国当地的一些人都知道，其实，在二手车市场里面，丰田车啊，日本车是非常非常保值的啊。但是今天这一期，我说实话说出去之后，可能有人要喷我说你这个人就是他妈日本车的托啊，韩国车的托。那你说他们车有没有缺点呢？这个车子整体来 讲， 我说实 话， 就是它就是没有优 点， 就是它的缺 点； 没有缺 点， 就是它的优 点， 就是已经到了这种就是混沌的状态了。其实这个车 子， 你就你反正就一句 话， 你就觉得价格合适、配置合适、外形也不难 看， 你就买。反正你肯定买了也不会后 悔， 买了也不会啊吃亏上当。而且你买的这种像伊兰特的车 型， 它还保值。当然，我说的是伊兰特，不是悦动啊、哦。所以现在目前像在二手车市场里面收购的话，像伊兰特这种车型，零四年、零七年甚至一一年的这些年份的车型，只要车主正常保养的比较好的话，你会发现其实这些车子都很保值啊、哦，还是非常非常保值的。但是呢，如果说这些车子一旦有事故，哎，这个就要另外一种说法了。其实很多人讲日本车跟韩国车不能撞啊，就是如果撞过之后再重新修复的话。这个车辆的保值率会相当相当低啊，它跟一辆德国车装过之后的这个修复完好以后，它的保值率是差别非常大。所以今天呢，就跟大家聊了这个伊兰特这款车型，哇，今天聊的时间好长，三十二分钟。其实我说，我今天想跟大家本来想通知一件事情，就是我以后做节目太累了，纯脱口秀，一个人讲三十分钟，对着这个电脑屏幕，电脑屏幕还是关的，是黑的电脑屏幕啊，就是在那边一个人手舞足蹈的讲，我现在头也冒汗了，然后身上也出汗了。而且我的房间为了隔音，我把窗户啊门都是关起来。南京这边天气温度也比较热，啊，这个怎么说呢？真的这个体力的消耗也比较大。我本来是想这样子的，就是说十分钟，然后停一下喝口水，然后我们接着再说十分钟，然后再停一下喝口水，然后就像很多的一些脱口秀节目一样的，他就是说好，我们下一期啊不是下一期啊休息片刻，我们一会儿再来，然后中间定段插花。哎、很可惜，我我真的不会插花啊，我什么都不会啊，所以今后呢，我还是希望有一些这种高手来帮帮我啊。你会视频剪辑啊，会啊、哦，不是视频，你会音频剪辑啊，会做一些题头啊这些东西，你可以。帮帮 我， 帮帮 我！ 真的这些东西我都不太 会， 所以 呢， 今天一口气就说了三十多分钟 啊， 也算是交了差了啊。当 然， 我真的不是把它当成任 务， 我只是举个例子叫交差了啊。我觉得这是我的兴趣爱好一定会坚持下去的啊。前面呢讲了节目的改 版， 然后后面呢就是也不想讲这么多废 话， 就是一句 话， 大家继续关注我的节 目， 继续去。啊，这个微信就不要加了啊，加我的这个新浪微博叫“百车全说”啊，新浪微博“百车全说”。完了之后呢，以后我们就在微博上去互动啊，新浪微博“百车全说”。呃，有什么建议，有什么提议，我们还是在微博上私信给我。好的，今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊。